0: אתם מאזינים לעולם הירושה, פודקאסט מבית הרשם לענייני ירושה, העוסק במשפחה, ירושה,
1: צוואות ומה שביניהם. במסגרת הפודקאסט, עורך הדין דן ליברטי, באגף האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים, יראיין את מיטב אנשי המקצוע באגף העוסקים בתחום. הפודקאסט מופק על ידי עורך הדין מנחם פשיטיצקי, רשם לענייני ירושה. התוכן נועד לידע כללי והעשרה בלבד, ואינו מהווה
0: תחליף לייעוץ משפטי. האזנה מהנה ומועילה. שלום, מאזינים יקרים. השנה חל צום תשעה בעב בשבת, ונדחה ליום ראשון השבוע. במעבר חד, ביום שישי השבוע, חל יום ט"ו באב, חג האהבה. והיום, בתפר שבין שני המועדים, בין חורבן לבניין, אנו מתכבדים לראיין את כבוד הרב הראשי לישראל, הרב דוד ברוך לאו שליט"א. הרב דוד לאו, הינו נצר לדורות של רבנים ותלמידי חכמים, סבו הרב משה חיים לאו, כיהן כרב הערים סוצ'ווה, פרשוב. ופיוטרקוב-טריבולנסקי בפולין. ועם פרוץ מלחמת העולם השנייה, לשברון ליבנו, נספה בשואה, יחד עם אחינו בני ישראל, במחנה ההשמדה טרבלינקה. בנו של הרב משה חיים לאו, ילד בן שבע, הנודע בכינוי החיבה לולק, לא שרד את ימי השואה והשתחרר ממחנה הריכוז בוכנוולד, עם סיום המלחמה באפריל 1945. כעבור שלושה חודשים זכה הילד לולק, יחד עם אחיו הגדול נפתלי וילדים נוספים, להגיע לארץ ישראל באוניית עולים, העונה לשם מתרוע. הילד לולק גדל וצמח לתפארת, ומוכר כיום כרב ישראל מאיר לאו, אשר כיהן בתפקיד הרב הראשי לישראל במשך עשור עד שנת 2003, והינו חתן פרס ישראל למפעל חיים. הרב דוד לאו הינו דור שלושי בשושלת, בנו של הרב ישראל מאיר לאו שליטה, ונכדו של הרב משה חיים לאו, השם ייקום דמו. בתאריך העברי, י"ז אב, אשר יחול ביום ראשון שבוע הבא, גם לפני כעשור, ב-24 ביולי 2013, נבחר הרב דוד לאו לכהן כרב הראשי האשכנזי לישראל ונשיא בית הדין הרבני הגדול. אנו מודיעים לכבוד הרב שפינה מזמנו יקר לטובת הראיון. שלום, כבוד הרב. שלום וברכה, ברוכים הבאים. כבוד הרב, שאלה אינפורמטיבית. כמה... צווי ירושה וצווי קיום צוואה ניתנים על ידי בית הדין הרבני בארץ ישראל. בוא נגיד נכון שנת 2021. בשנת
1: 2021, אז צווי ירושה היו 2,100 צווים, וקיום צוואה היו כ-800 צווים. כלומר, אנחנו מדברים על בקרוב 3,000 תיקים בשנה, וזה פחות או יותר... היה ב-2021, פה נזכור שהיא מלכתחילה, אבל הייתה שנה שחלקה קורונה, כן. ולכן כל המערכות היו קצת בסלואו מושן.
0: אני לא יודע אם יש נתונים מסודרים, אבל אני מרשה לעצמי לשחרר את השאלה. בראיית מקרו, נגיד על פני עשור, זה פחות או יותר מספר הצווים, הוא שומר פחות או יותר על מספר קבוע, או שאיזושהי מגמת עלייה? אני חושב ש... יש
1: גם תקופות של עלייה וגם תקופות של ירידה. אני אציין אולי דבר אחד מאוד מאוד משמעותי. אנחנו צריכים לזכור שבסופו של דבר, ברגע שהוקם וההגדרה הברורה של רשם הירושות הוא הרבה יותר ענייני, אני חושב שאנחנו מרגישים שאנשים כבר פונים לפעמים ישירות. אבל זה מאוד תלוי
0: תקופות. אז בואו ניגש, אנחנו, אני מכוון כרגע יותר לפרקטיקה, אז הנה, אני שאלה מעשית. בא אדם, ניגש לבית הדין הרבני, ומבקש, צוואה, לצורך העניין, מבקש לקיים צוואה. קח דוגמה פשוטה. פחות או יותר, מה משך הזמן מיום הגשת הבקשה לבית הדין הרבני ועד ליום הנפקת הצו? יש לנו איזשהו... לא יותר מחודשיים,
1: ואני מציין חודשיים מסיבה פשוטה כי אנחנו זקוקים גם לשבועיים של פרסום, וגם זה לוקח את הזמן שלו, והתשובה שבית הדין ממתין מרשם הירושות, ואם זו צוואה, אז אנחנו זקוקים לאישור, אבל בסופו של דבר ההליך, אני חושב שוב, מיום הפתיחה חודשיים זה המקסימום, אני מקבל דרישות שלום גם של 16 ימים.
0: וזה כולל הפרסום. ש... לכן אמרתי 16. אני חוזר לאותה נקודה, באמת, אה, יש נקודה שאני אשמח אם הרב אה, רק יבהיר אותה, גם לנו. בפרקטיקה האזרחית, מה שנקרא אצל הרשם לענייני ירושה, כן? אדם היום ממלא בקשה, אם ניקח צוואה כדוגמה, כן, ממלא בקשה למתן צו קיום צוואה באופן מקוון, באינטרנט הבקשה הזאת בסופו של דבר עוברת איזושהי בדיקה של גורמים משפטיים, ומגיעה בסוף התהליך לבדיקה אחרונה וחתימה על ידי הרשם לענייני ירושה. בשורה התחתונה, בכל התהליך הזה אין דיון. אין דיון, זה הכל מתנהל פה באופן טכני ומקוון. בבית הדין הרבני מתקיים דיון כלשהו בדרך?
1: בבית הדין הרבני אנחנו זקוקים בעצם לדבר אחד משמעותי. אנחנו זקוקים לוודא שישנה הסכמה. לפי החוק הרי המציאות היא שהיום אנחנו יכולים, שבית הדין יכול יהיה להכריע רק במקרים של הסכמה.
0: בין הצדדים. ולכן,
1: בין הצדדים. ולכן בבית הדין, קודם כל, כל אחד יכול לפנות. וכפי שהזכרתי מקודם, בתקופות שהיה עומס ברשם הירושות, ראינו עלייה גדולה. לבית הדין הרבני, אז כל אחד יכול לגשת, אבל בתנאי שישנה הסכמה. אז בית הדין יוודא שאכן ישנה הסכמה, ולכן בית הדין יצטרך להזמין. אני יכול לציין אבל שאנחנו לשם כך... מקצים, בית הדין לא צריך הרכב של שלושה דיינים לצורך כך. כך שאנחנו מקצים לפעמים שדיין אחד ישב בעניינים הללו ואז הוא ישמע והיה ויראה שכולם מסכימים אז אם ישנה צוואה, זה הליך אחד של קיום צוואה אם מדובר ביורשים ואין צוואה אז הוא יקבל קניין בין כל היורשים שמוותרים על חלקם בהתאם להסכמה שהם מסכימים לה ובהתאם להלכה ואז בית הדין יתקדם, זה יכול להיות שוב עניין של דקות, ואנחנו
0: נתקלים במציאות הזאת. כלומר, בתמצית, מתקיים דיון, יכול להיות דיון מאוד מהיר. נכון, דיון... הרי אם יש לנו כמה יורשים, ובית הדין רוצה לקיים, נגיד, אין צבא, אבל יש צו ירושה, ובית הדין רוצה... כל הצדדים מסכימים, רוצים להוציא צו צבא... הירושה דרך בית הדין הרבני. הדיון יהיה...
1: אפילו לא דיון למה אני מתכוון אם למשל נפטר אדם וכל הילדים מסכימים שהירושה תעבור לאימא, לאשתו, mm. כלומר גם חלקו יעבור אז הם בעצם חותמים על יפוי כוח הם ממנים את האימא והם בעצם מעבירים לה את החלק, את הזכות שלהם, כך שרק היא מגיעה ולא צריך שכולם יגיעו. יכול להיות ביפוי כוח, לא תמיד צריך שכל היורשים יגיעו, אבל אכן כן, ישנו דיונון קטן במקרה כזה, שלרגע רק לוודא שהכל, כל הפרטים כהלכתם, הכל נעשה בצורה הזאת, ומי שמבקש דין תורה מגיע לבית הדין הרבני, כי הוא רוצה
0: לוודא שאכן הדברים כהלכתם. אז כאן באמת אני מרשה לעצמי... שאלה באותו ציר. בואו ניקח מקרה קלאסי, כן, של uh, ישראל ישראלי שנפטר במילאת ימיו בטוב ובנימים, ועבר מן העולם, ונניח מותיר אחריו אלמנה ושלושה ילדים, בואו נעשה את זה שני בנים ובת, כן, כמובן. והוא לא כתב צבא בפרקטיקה, נכון, האזרחית, המשפחה תגיש לרשמה ירושה, בקשה לצו ירושה, לחלוקה שקבועה בחוק, ובהמשך, אלמנה תקבל מחצית. ושלושה ילדים יתחלקו במחצית הנותרת, כלומר כל אחד יקבל שישית. ועד כאן לא סיפרתי כלום, רק סיפרתי את מה שכתוב בחוק. אז השאלה הפשוטה, במידה ואותה בקשה מוגשת לבית הדין הרבני, התוצאה תהיה זהה?
1: התוצאה בהחלט יכולה להיות זהה, אם כל היורשים יסכימו לזה. ובית הדין... אם כל הירושים מסכימים, יעשה קניין שכל אחד מקנה את החלק שלו, אם יש לו זכות בדבר, וזאת תהיה בדיוק אותה תוצאה עם גושפנקה של בית דין רבני, של דין תורה.
0: אז אני ממשיך באותו ציר. מה היחס של בית הדין הרבני לצוואה סטנדרטית שמונחת לפתחו? כשאני אומר צוואה סטנדרטית, אנחנו יודעים שישנה צוואה, מה שקוראים צוואה על פי ההלכה, שזה מתנה מחיים, אבל... כולנו מכירים את הצוואות הקלאסיות, שבדרך כלל אנשים, מה אפשר לעשות? או הולכים לעורך דין, סלאש נטוריון, או שכותבים מכתב ידם, יש איזושהי צוואה. ועכשיו מניחים צוואה כשכזאת לפתח בית הדין הרבני. אומרים, הסכמה, אנחנו מסכימים להידון פה, והנה הצוואה. איך, איך בית הדין הרבני מתייחס לצוואות, איך אומרים, רגילות, שהן לא מתנה מחיים, לא צוואות הלכתיות קלאסיות?
1: אני שמח שהגדרת את המילה צוואה סטנדרטית, כי אני לא יודע להגדיר את המילה הזאת. <laughs> השכיחה, אומר... השכיחה. אתה דיברת, זהו, כרגע על משהו שהוא מאוד שכיח, אבל uh, אני אציין פה כמה וכמה דברים. אם היורשים מסכימים למה שאמור בצוואה, אין שום בעיה. אותו הליך כפי שהזכרנו לפני רגע. אם היורשים מסכימים, בית הדין מוודא את הסכמתם. מקבלים קניין, אין בעיה, וקורה קיום הצוואה בלי שום שאלה. הנקודה היא, אם היורשים לא מסכימים, ואני יכול לספר, היה בבית הדין הגדול, הייתה בקשת רשות ערעור, היה ברא בפניי, והברא הזה טען כלפי בית הדין האזורי, שדחה את הדיון בצו קיום צוואה, מכיוון שאחד מאלו שלא מוזכרים בצוואה, אחד היורשים שיכול על פי חוק לקבל, לא הוזכר בצוואה. אז הוא פנה לבית הדין האזורי לבוא ולדון. בית הדין אמר, ברגע שאחד מהצדדים מתנגד, אז אני לא יכול לדון בדבר. הגישו המוטבים האחרים, הגישו ערעור. ברה, ברא, בקשת רשות ערעור. אה, ברא, אני אוקיי> דחיתי את הבאה אז... הזו. אבל מסיבות ברובן טכניות, לא מסיבה הלכתית. כתבתי ויש לי על כך אה, פסק דין, אבל איך אני אומר פעמים רבות עם חבריי להרכב, תראו את פסקי הדין בואו נשמור לספר. <laughs> בואו ננסה לעזור לאלה שעומדים לפנינו, ניתן להם מענה. ומבחינתי, ההצלחה של דיין היא בעובדה שהוא מצליח להביא את הצעדים <laughs> להסכמה <laughs> ולגמר, בסגירת התיקים, זה הרבה יותר טוב מאשר לכתוב הכרעה. קל לי לכתוב הכרעה. אני יושב, כותב הכרעה,
0: שולח להם במייל, הכל טוב. זו אגב תלונה ידועה של שופטים במרכאות, שהם אומרים, וכשישבנו שעתיים והבאנו את הצעדים להסכמה, נו, איפה זה בסטטיסטיקה? <laughs> אני לא שואל על סטטיסטיקה,
1: <laughs> אני אומר, אותי מעניין איך אני מועיל לאנשים okay. בשבטי בדין. Okay. ולכן מבחינתי, כן, אני יושב איתם, שעתיים זה אגב במקרה הטוב, אני בדרך כלל יושב הרבה יותר שעות, <laughs> אבל יושב ומביא אותם, זה מבחינתי הדבר הרצוי. אז uh, אני אומר לחבריי, בואו, את מה שכתבנו, ולפעמים זה כבר אחרי שכתבנו עמודים. Okay. כל העמודים הללו, אני אומר להם, זה יהיה לספר. בואו, כרגע נתקדם. <laughs> לספר הזה כתבתי, לגבי המושג של צוואה שאינה, לא נכתבה בצורה הלכתית. אין שום בעיה, ואני מציע לכל עורך דין, בבקשה, תקנה, תעשה לא מתנה מחיים, אלא נוסח צוואה סטנדרטי שתקף על פי ההלכה. אין מניעה, אין בעיה, וישנם נוסחים בדבר הזה לא חסרים. אפשר, אפשר להגיע לעשות לנוסחים? זאת? סליחה? אפשר להגיע לנוסחים אפשר האלה? אפשר להגיע אליהם, נדמה לי שאפשר יהיה למצוא אותם. ב... אני בעצמי, כרב עיר בזמנו, החזקתי במגירה, ונתתי okay. כל פעם למי שרצה. יש בספר של אשר גולק... אתה יכול למצוא שטרי צוואות, אתה יכול למצוא בספר אוצר השטרות הנהוגים בישראל. בספר שורת הדין שיצא מטעם מכון שער המשפט, בסוף קרח ב' ישנו נוסח של הרב מיכאל בלייכר, נוסח צוואה שהיה למראה עיני עורכי דין, הוא בסדר גמור, הוא תקף לגמרי. Mm -hmm. אתה יכול למצוא, ואני אומר שוב, גם לי יש, אצלי נוסחים, אין בעיה בדבר הזה. יתרה מזו. כאשר אדם כותב צוואה, והצוואה הזאת היא בעייתית מבחינה הלכתית, לעניות דעתי עדיין יש מקום לקיימה, ואני נשען על דברי האחייזר, רב חיים מויזר גרוזנסקי הרב מווילנה, שבוע שעבר היה יום פטירתו, והוא כותב, גם מכבר הייתי מצדד לומר, דהייך שמי שציווה המת ליתן לו, הוא מוחזק מטעם דינא דמלכותא בקיום הצוואה על ידי ערכאות, לא בעינן הוא מתחילה לכך. כלומר, אומר האחי עזר, הצוואה הזאת, גם אם היא לא מדין צוואה, היא מדין מצווה לקיים דברי המת. ולדעת האחי הצוואה הזאת היא צוואה תקפה. כך שבהחלט יש מקום לבנות על הדבר הזה. גם ר' משה פיינשטיין כותב תשובה לגבי צוואת אישה בערכאות על כספיה שמונחים בבנק. גם הוא כותב באותו כיוון. זאת אומרת, זה לא נכון לבוא ולומר שאם הצוואה לא נכתבה הלכתית, אז היא ממש לא תקפה. צריכים לבחון מה החסרונות שבה. אז כתבתי בנקודה הזאת. וכאן, אם יורשה לי, אני רוצה רק קצת גם להסביר. אם מדובר על כספים שמופקדים בבנק, קל לי הלכתית הרבה יותר לקבל את זה מסיבה פשוטה. כי זו הוראה. של המצווה לבנק. והבנק, הרי יש לנו כלל בהלכה, למשל, של מעמד שלושתם. ובמעמד שלושתם, אם אנחנו נמצאים שלושה אנשים כרגע בשוק, לווה, מלווה ואדם שלישי.
0: המחאת חיובים.
1: המחאת חיובים, בדיוק כך. בהלכה שקדמה עוד להמחאת, לביטוי הזה, <laughs> בהלכה הזאת אנחנו מוצאים את האפשרות. אני מצווה לבנק. שבתאריך מסוים ייתן לאותו אדם. אז זה גם לקופות גמל, זה גם לבנק, זה גם חברות ביטוח. הוצאנו מערך
0: שלם מתוך בעצם, מתוך ה... במרכאות, מתוך העיזבון.
1: הוא יכול להיות, כל המערך הזה שהוא חלקו הגדול, פעמים רבות. אני לא מדבר כרגע על נדל"ן, אבל חלק גדול מהכספים, כן, לא... אני לא חושב שמוזיקים, כן. בדיוק ככה, לא מוזיקים דווקא מתחת הבלעטות, אלא כן. שם נמצאים הכספים, כך שזה קל לי הרבה יותר. אבל יש מקום לדון, לפי דברי אחיעזר שהזכרתי, גם במקומות שזה לא קיים, גם במקומות אחרים יש מקום לדון. כי מתנה מחיים היא בעייתית. כשאתה נותן מתנה מחיים, אם אני נותן לצורך העניין היום, אני נותן מתנה מחיים. מה קורה עם סכום כסף שהרווחתי? זכיתי בעל אוטו, מחר מה אני זוכה. זה נכנס בינתיים, כן. זה נכנס בינתיים. יש גם דברים, איך אני בדיוק מעביר אותם? חסכונות בבנק לצורך העניין. איך אני יכול לתת? איזה קניין חל על העברתם? כלומר, יש פה כמה וכמה דברים, מתנה מחיים היא מאוד לא פשוטה, אלא אם היא אכן נעשית בעניין של קניין אודיתא, בהודעה שאני מודה, הדבר אפשרי, הוא לא לא אפשרי. מורי ורבי הרב זלמן נחמיה גולדברג, זכר צדיק לברכה, הגרזין. ש... הגרזין. סליחה? הגרזין. הוא היה מיוחד במינו, ב... בתורה, בהוראה, והוא ניסה תקופה ארוכה להחזיר מושג שמו שטר חצי זכר. שכל אדם יכול יהיה שכשהבעל חותם על כתובה לאשתו, אבא של הכלה יכתוב באותו מעמד, יחתום שטר חצי זכר. שהוא אומר שמתוך רכושו חייבים לתת לבת סכום גבוה, אבל אם הבנים ייתנו לבת חלק בירושה כמו שלהם, אז אין לה מחויבות כזאת, היא לא זכאית לאגורה, זה אינטרס שלהם לתת לה חלק כמותם. ואז בצורה הזו פתרנו את שאלת ירושת הבת, פתרנו כל כך הרבה שאלות, כי הם יורשים מדין תורה, והיא יורשת יחד איתם. כלומר, יש לנו מענה בהלכה. שאלת ביניים, אלו. אז למה זה לא נתפס? כי אנשים בדור שלנו, כשאומרים להם לחתום, כבר צריכים ללכת לשאול ולהתייעץ ולברר <laughs> אצל עורך דין, ואנשים בדור שלנו, זה לא כן. פשוט מה פתאום, איך אני אחתום,
0: כן. אז וחבל. תביא לי טופס באפליקציה, כמו שאומרים. כן. כן. טוב, הנה שאלה. מבחינת האזרח, אם ככה, יש איזושהי עדיפות אה, לפנות דווקא לבית דין רבני? או ננסח את זה אחרת? באילו סיטואציות, נגיד, יבוא לידי ביטוי הבדל, אם בכלל קיים כזה, בין בית הדין הרבני, נניח שאנחנו מייצגים את הדין, דין תורה, לבין בית הדין האזרחי, כמו שהוא מיוצג בחוק הירושה, באמצעות הרשם לענייני הירושה, וערכאות וכולי. יש.
1: ושני שמר... הפיקים מקבילים? יהודי שומר תורה ומצוות, אני חושב שמן הראוי שיפנה, וגם יהודי שאינו שומר תורה ומצוות, לא יפסיד מזה שהוא יפנה לבית הדין הרבני, והכסף יהיה כשר על פי ההלכה, על פי החוק, לא תהיה שום מניעה, שום בעיה בצורה הזאת. להפסיד מלפנות לבית הדין, אין שום הפסד. הרי בואו נזכור דבר אחד, בית הדין, גם אם ישנה התנגדות, בית הדין עשוי לקיים דיון, כי השאלה היא מה להתנגדות. היו כבר מקרים שבית עני נשאר קיום צוואה, אחרי זמן התגלה מידע רלוונטי שבעקבותיו התקיים דיון מחודש על קיום הצוואה, כלומר גם כשישנה צוואה וגם כשאין צוואה, אלא יש הסכמה בין הצדדים, אז בסופו של דבר אני לא רואה מניעה שתהיה בדבר הזה, ואגב אולי זו הזדמנות ואתם מסייעים לי והיו לי לפה, מבחינת ההלכה טוב שאדם יכתוב צוואה. זה נכון מאוד, אדם יכתוב צוואה, יגלה דעתו, טוב מאוד שיעשה זאת בצורה שהוא יעשה זאת, רק שיוודא שהוא אכן כותב זאת הלכתית וחוקית נכון, אבל זה מונע הרבה חיכוכים, מחלוקות. אני לא יכול להבטיח שלא תהיינה התנגדויות אחרי שישנה צוואה, אבל לפחות זה יהיה כיוון דרך שניתן יהיה לומר לילדים, זה מה שאביכם ביקש, אנא כבדו אותו.
0: הרב חידד נקודה, גם עבורנו, בהסבר המקובל או בידע השכיח, אנחנו אומרים, במקרה שיש התנגדות, נניח, בפני בית דין הרבני, בית דין הרבני מעביר את זה, אומר, סליחה, התנגדויות לא אצלי, הלאה. איך אומרים, לבירור בבית המשפט לעניין משפחה. אבל הרב בהחלט מחדש לנו שגם כשיש, פתאום מתעוררת התנגדות לפני שמשגרים את התיק. ומעבירים אותו לערכאה אחרת, מנסים קודם כל לדבר עם האנשים. הרי הסוף כל ספתית נמצא בבית הדין הרבני.
1: אני צודק? פעמים רבות זה כך, שברגע שישנה התנגדות, אז שואלים, אבל uh, בית הדין בדרך כלל לא מתחיל לדון כשירושה. מה שהזכרתי זה בקיום צוואה, לא בירושה. שם. כשישנה ירושה בלי צוואה... אז אם יהיה, אין לי הסכמה של כולם, בית הדין לא נכנס לזה, הוא לא יכול... נכנס בכלל. לא, על פי החוק רק, הוא לא נכנס לא ניתס לזה. לא נכנס בכלל. כל הסמכות של בית הדין היא רק כשאין התנגדות. כל מה שדיברתי זה רק שיש צוואה, ואכן אני ממליץ שוב, צוואה זה דבר נכון. תראו, בצוואה פעמים רבות אנשים גם מוסיפים נתונים נוספים, ופונים אל הבנים שלהם, אל הילדים, להתנהג כך, להתנהג כך. אין פה תוקף הלכתי, אבל אני חושב שזה מאוד... מרגש, מאוד מיוחד,
0: וכדאי בכל זאת לראות זאת. הרב, אני רק אומר שבמסגרת הפודקאסט יש לנו פרק שנקרא צוואה כהזדמנות לאהבה, והוא באמת מדבר על הדברים האלה. שזו זו הזדמנות גם... ברור שכיוונתי. <laughs> <laughs> אנחנו כיוונו. <laughs> טוב, שאלה נוספת על הציר המשפטי. בסעיף 155 לחוק הירושה, סעיף מוכר, שהוא מקנה, מחלק את הסמכויות, בוא נאמר, בבית המשפט האזרחי לבית הדין הדתי, ואומר שלבית הדין הרבני, יש, במקרה הזה הרבני, יש שיפוט, אה, במידה, וכל הצדדים הנוגעים בדבר, הביעו בכתב הסכמתם לכך. עכשיו, אני שואל עכשיו פרקטית, עוד פעם. אנחנו חיים בתוך המציאות שלנו מורכבת, תמיד תהיה, הייתה מורכבת, וכנראה שתישאר מורכבת. ובוא ניקח דבר שנקרא ידועים בציבור. יש דבר מוכר, כולם פוגשים את זה. אז, כשאנחנו לוקחים את הביטוי הזה, הצדדים הנוגעים בדבר. פתאום באה הידועה בציבור, ויש לה התנגדות, ויש מעמד, איך, איך בית הדין הרבני מתייחס לתופעה המאוד שכיחה הזאת?
1: תראה, בסוגיה הזו של ידועה בציבור, אנחנו צריכים לראות זה נכון, הכנסת פה מין דרך עוקפת לדין תורה שמקנה, בעצם החוק בכנסת מקנה לאישה שמדין תורה אינה זכאית, כי דין תורה לא מאפשר לה להתחתן לפי חוקי המדינה שהם חוקי התורה, הוא מקנה לה זכויות כספיות שהן בעצם מקבילות, זה לא פשוט. גם כהן למשל שנשוי לגרושה מקבל זכויות של ידועה בציבור. גם אישה נשואה שהלכה, היא לא קיבלה גט מבעלה והיא חיה עם אדם אחר באיסור, זה איסור מאוד חמור והיא זוכה מבחינת החוק כידועה בציבור של אותו אחד שעובר ביחד איתה על ההלכה איסור חמור של אשת איש. <אז> זה דבר שאני מוכרח לציין שמאוד מפריע לי, לא רק בפן ההלכתי, אלא אני אדבר יותר מזה. אדם שלא התגרש מאישתו החוקית, והלך וחי עם אישה אחרת. ממזרות ו... יש פה, לא? ובוא נאמר שהיא פנויה, שאין <פת> פה ממזרות. <פה מזירות> <מזירות> <מזירות> בוא נאמר שהיא פנויה ואין ממזרות. ניטרלנו. אבל בוא נגיד שזה כך. אבל... עצם זה שהוא חי עם אישה אחרת, זה מקנה לזכויות לאותה ידועה בציבור על חשבון אשתו החוקית שאותה הוא זנח. הוא לא נתן לה גט, הוא לא טרח להיפרד ממנה.
0: ובצורה
1: הזאת, אני מאוד מצפה מכל ארגוני הנשים שבאים לשמור על כבוד האישה, תעמדו על הרגליים האחוריות כדי לשמור על, על האישה החוקית שהיא זכאית, מה פתאום שאישה... כשהיא ידועה בציבור, זוכה בזכויות על חשבון מי? על חשבון האישה החוקית. זה ממש, גבר בעצם מגדל ילדים עם אישה אחרת, חי איתה שנים רבות, ו... ואחרי שהוא חי שנים רבות עם אישה אחת, שאיתה הוא גם גידל ילדים. אז עכשיו הוא עם האישה השנייה, איפה אשתך הראשונה? מה קרה? לפעמים הוא היה עם האישה הראשונה, ואני נתקל בזה בבית הדין. הוא היה איתה בשנים הראשונות, כי היא הייתה צעירה, הוליד ילדים, גידל אותם, ואז נטש אותה לטובת mm. אישה צעירה, והיא עכשיו ידועה בציבור שלו, והיא תזכה בזכויות על חשבון האישה השנייה. כך שיש פה בעיה כלשהי, יש ו... בעיה של צדק. והיום... עכשיו, ז, זו בעיה של ממש צדק, כלומר, <מח> לי מפריע מאוד הדבר הזה, ולכן אני אגיד לך, אני לא מרגיש בנוח עם העובדה הזאת, אני מודע לזה שכל המושג של ידועה בציבור, על פי, אני מדבר כרגע לא רק בפן ההלכתי, אני מדבר גם בפן המוסרי, נדמה לי בפן הנכון, זה לא ראוי, זה ביטוי שמרוקן אפילו הייתי אומר, את חוק נישואין וגירושין מתוכנו, כי החוק במקורו אומר, זוג נשוי אז האישה יש לה זכויות. וכאן אני בעצם לוקח ומעביר את זה אחרת, זה לא פשוט, בעיקר כאשר לפעמים גם אה, אנחנו גולשים מנושא של ידועה בציבור גם לנישואין פרטיים, שגם בהם אני נתקל וגם הם תקלה חמורה מאוד, שזוגות נישאים בנישואין פרטיים לא נרשמים כהלכה, אז אה, בוא נאמר ששוב אנחנו לא נגיע למצב של ממזירות, למרות שבנישואים פרטיים בהחלט יכול להיות שאני אגיע למצב המזירות. זה סיפור לא פשוט. כל יחס התורה לכאלה שחיים יחדיו שלא כנישואין על דת משה, כדת משה וישראל, זו שאלה, בעיה הלכתית, ואני אומר שוב, אני מרגיש גם מוסרית ראשונה
0: במדרגה. אז אפשר לומר בקצרה שבאמת זה איזשהו קו שבר? בין קו שבר הכוונה, שבאמת פה אנחנו רואים איזושהי התפצלות. בהחלט. בין בית דין אזרחי לבית דין רבני. בהחלט. בית דין רבני, את העניינים האלה לוקח, פשוט אחרת.
1: בהחלט, ואני אומר שוב, בכאב, מאוד כן. כואב לי הסעיף הזה, שבעצם הכנסת באה לעקוף את חוק <laughs> נישואין וגירושין על ידי הסמכויות הללו, שנדמה לי שזה פוגע גם מוסרית בזכות של האישה החוקית.
0: אנחנו מתקרבים לסיום, אבל אני רוצה לשאול דווקא עכשיו, היינו באיזושהי נקודת שבר, אבל... מה, מה החזון? החזון שלכם, החזון, כשאני אומר, חזון אני אסביר. כשאנחנו מסתכלים עכשיו כמה שנים קדימה, איזה שינויים טכנולוגיים, אולי מערכתיים, מנהלתיים, מתוכננים אה, לשיפור מערך הירושה בבית הדין הרבני. באסור הקרוב
1: לפחות, בוא נגיד. תראה, אתה מדבר על ירושה, אני יכול לציין דבר אחד. הפגישה שלפניך, ישבתי עם מנהל בתי הדין, הרב אליהו בן-דהן, וכבר מהיום שהוא נכנס לתפקידו, אני מנסה לקדם את זה איתו. מערכת בתי הדין היום עובדת במערכת שירה, שהיא הייתה טובה מאוד לשעתה, אבל מאז שהיא הוקמה... כבר חלפו 15 שנים, ובתחום הטכנולוגי 15 שנים זה לא שנות דור, זה, כן, זה דורות כל... רבים. כן. <laughs> פרה היסטורי. פרה היסטורי. הגיע הזמן, ובמסגרת הדברים הללו, אני מאוד מקווה שאנחנו נצליח כמה שאפשר יותר, אנחנו נצליח כמה שאפשר uh, לייעל את המערכת, וגם ביקשתי דבר פשוט מאוד, אנחנו מקימים ועדה שהיא תדון בנושא הזה, תבחן. את הצרכים, את הפרטים וביקשתי מהרב בן דן, אמרתי לו שבוועדה חוץ מאנשי מחשוב אני מבקש עוד שניים נציג הדיינים שהם משתמשים ונציג עורכי הדין שהם משתמשים לא פחות שהוא יבוא ויגיד אני כעורך דין אני רוצה ואנחנו נחפש בוועדה הזו לייעל במקסימום האפשרי כל דבר שרק ניתן יהיה לעשות לבצע אותו כדי לחסוך אנחנו עושים זאת בדברים אחרים, אם הזכרנו מקודם שנכנסים לאתר ונרשמים, אני יכול אולי לתת כדוגמה. היום, כשאדם פותח תיק במערכת המחשובית לבירור יהדות, מקסימום של פניות, וכעבור 28 ימים כבר יש לו מענה, ומבחינתי זה הרבה. זה יותר מדי. יותר מדי. בסדר. אבל אנחנו בדבר הזה, אמרתי לו זה המקסימום, מזה חייבים לרדת. זאת אומרת, אני רוצה להגיע גם בתחום הזה, לראות איך אנחנו יכולים לשלב ידיים. תחום הטכנולוגי, תחום המשתמשים, שיבוא עורך דין ויגיד, אני זה היה עוזר לי לו הייתי יכול כך וכך, בוא נראה איך לממש את זה, אני מאוד מקווה שנצליח לתת תשובות טובות, כי בסופו של דבר כיום יש ממשק בין בית הדין לאפוטרופוס הכללי, הבקשה מועברת במיידי והתשובה מתקבלת בהקדם, ולכן שים לב שכשציינתי את מהלך הזמן, ציינתי יותר את ה... שבועיים פרסום
0: כן, יותר ש... מאשר החלק הטכנולוגי. כבוד הרב, תודה רבה. למדנו הרבה, השכלנו, באמת שנזכה לבשורות טובות. אמן ושנצליח לסייע לאנשים. אמן ואמן. תודה. ש... תודה שהייתם איתנו בעוד פרק של עולם
1: הירושה, פודקאסט מבית הרשם לענייני ירושה, העוסק במשפחה, ירושה, צוואות ומה שביניהם. אתם מוזמנים להאזין לנו בכל אפליקציית פודקאסטים שאתם אוהבים. להתראות בפרקים הבאים.